0: B5
1: aktuell präsentiert.
0: Das Campus-Magazin. Jeden Sonntag um 15.35 Uhr.
1: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
2: Letztendlich habe ich mich für Russland, fürs Auslandsjahr auch entschieden, weil ich eben hier mütterlicherseits Wurzeln habe und ich einfach die russische Sprache liebe. Aber in den letzten Monaten habe ich große Fortschritte gemacht indem dass ich zum Beispiel jetzt tiefgründigere Gespräche führen kann. Ich verstehe problemlos das, was im Fernsehen kommt. Und ich habe sogar angefangen, russische Klassiker zu lesen und verstehe wirklich das, was ich da lese.
3: Angelina ist als Botschafterin Bayerns ein Jahr in Moskau in der Schule. Wir lassen uns erzählen, wie es ihr und anderen Stipendiaten geht. Außerdem fragen wir, ob teure Privatschulen verfassungswidrig sind. Und wir haben Schüler besucht, die beim Mathe lernen auf dem Heimtrainer strampeln. Am Mikrofon begrüßt sie Annette Meier. Früher war es für Eltern relativ einfach. Die Kinder gingen in die Schule, ab und zu gab es einen Elternsprechtag und am Schuljahresende Zeugnisse. Dann erfuhr man, wie die Kinder sich übers Jahr gemacht hatten. Heute sind Eltern stärker eingebunden. Sie müssen mit ihrem Kind Hausaufgaben-Checklisten abarbeiten und manchmal zu Hause als Hilfslehrer einspringen. Eine Entwicklung, die nicht allen gefällt. Fabian Mader.
0: Die Anweisung ist ganz klar, dass die Eltern was tun müssen sollen, damit die Kinder das halt auch schaffen. Dann.
3: Die Eltern können
4: ja nicht bis oben hin ständig die Lehrkräfte vertreten oder mitarbeiten. Also wenn ich mir
5: meine Schulzeit erinnere, da hat sich kein Mensch mehr oder weniger darum gekümmert. Mein Vater war in der Arbeit. Und meine Mutter war Hausfrau.
6: Viele Münchner Passanten kennen das Problem. Wer heute Kinder auf die Schule schickt, gibt sie nicht mehr einfach an der Schulpforte ab. Hausaufgabenchecklisten sind durchzuarbeiten, viele Eltern bringen sich Stoff extra nochmal bei, um als Nachhilfeassistenten ihren Kindern das Abitur zu ermöglichen. Aber wäre das nicht eigentlich Aufgabe der Schule? Für Andreas Ofenbeck vom Bayerischen Kultusministerium steht fest. Es wird jetzt, eigentlich ich, kein Elternteil gezwungen, irgendeine Aufgabe in der Schule zu übernehmen,
5: die primär von Lehrkräften zu erledigen ist. Also zum Beispiel eben die Stoffvermittlung, das
6: ist primäre Aufgabe der Lehrkraft. Aber gilt das in der Praxis wirklich noch? Martin Löwe aus Rosenheim ist Vorsitzender des Bayerischen Elternverbands.
7: Wir kriegen das immer wieder rückgemeldet, dass es Unmut von Seiten der Eltern gibt, dass Eltern regelrecht genötigt werden, in die Funktion eines Nachhilfelehrers zu rücken.
6: Löwe hat das selbst schon erlebt. Seine Tochter besucht die fünfte Klasse im Gymnasium. Sie hatte Fragen zum Stoff, die Lehrerin wollte sie aber nicht beantworten. Martin Löwe hakte also bei der Lehrerin
7: nach. Die Lehrkraft sagte uns im Gespräch dann, ja, das sei Aufgabe der Eltern. Sie hätte dafür keine Zeit, sie müsste schauen, dass sie ihren gymnasialen Anspruch auferhält und den Stoff durchbekommt.
6: Für Löwe ist das nicht nur ärgerlich, weil er sich dann selbst noch einmal in den Stoff einarbeiten muss. Er hält diese Praxis schlicht für ungerecht.
7: Eltern, die selber Abitur haben, die können ihre Kinder dann noch relativ gut fachlich begleiten, Kinder aus Elternhäusern, wo diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, haben da durchaus Nachteile, denke ich.
6: Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, will dem gar nicht widersprechen. Auch sie findet es ärgerlich und ungerecht, wenn die Vertiefung des Stoffs an den Eltern hängen bleibt. Aus ihrer Sicht sind daran allerdings nicht die Lehrer schuld.
4: Also der springende Punkt: Bei genau der Frage müssen Elternhäuser. Nacharbeiten, Vorarbeiten unterstützen, weil Schule es nicht leisten kann, ist der, dass Schule es leisten könnte. Dazu braucht es aber eben ein anderes Setting, das nicht immer nur geht im Unterricht, wo 26 Kinder und ein Lehrer sitzen.
6: Lehrer könnten durchaus Schüler in kleinen Gruppen fördern und besser auf sie eingehen. Aber dazu braucht es aus ihrer Sicht eben mehr Personal.
4: Einmal verstehen alle 24 Kinder gleich alles und ich kann einfach weitermachen. Und dann gibt es eben viele Kinder, wo wir dann sagen, da müssen jetzt die Eltern helfen, Mensch, da müsste Nachhilfe her. Und genau an dem Punkt bräuchte es zusätzliches Personal, das in der Schule diese Förderung anbietet.
6: Das Kultusministerium hat allerdings erst zu diesem Schuljahr wegen der vielen neuen Schüler aus Flüchtlingsfamilien mehr als 1000 neue Lehrerstellen geschaffen. Zudem verweist es auf spezielle Förderstunden, die Schulen jetzt schon anbieten können. Wie dem auch sei, so wie früher als Eltern ihre Kinder einfach an der Schulpforte abgegeben haben, so wird es wohl nicht wieder werden. Das würde Henrike Päde, stellvertretende Vorsitzende des bayerischen Elternverbands auch gar nicht wollen.
3: Wenn die Kinder das Gefühl haben, die Eltern stehen hinter der Schule, dann ist es ein geschlossenes System, da hat der Schüler nachweislich was davon. Wie weit soll das Engagement der Eltern an der Schule gehen? Ein Beitrag von Fabian Mader. Individuelle Unterstützung, besondere Lernkonzepte, längere Öffnungszeiten – das sind Gründe, aus denen sich Eltern für Privatschulen entscheiden. Die, die es sich leisten können, zahlen für den Schulbesuch ihrer Kinder Hunderte oder sogar Tausende Euro im Monat. Andere Eltern dagegen haben keine Wahl. Sie müssen ihr Kind an eine öffentliche Schule schicken. Eine wissenschaftliche Studie sagt jetzt, das ist verfassungswidrig. Denn Privatschulen nur für Privilegierte sollte es nach dem Willen der Väter des Grundgesetzes nicht geben. Gerhard Brack berichtet.
0: Verfasst haben die Studie die Professoren Marcel Helbig und Michael Vrase vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Für den Juristen Vrase wird eine wichtige Passage im Grundgesetz missachtet. Demnach dürfen Privatschulen, keine Schulgelder erheben, die ärmere Kinder ausschließen.
8: Und wir haben festgestellt, dass aber genau das stattfindet. Das heißt also, dass die soziale Zusammensetzung, soweit wir die Daten vorliegen haben an den Privatschulen, dass da eben jetzt hauptsächlich Kinder aus besser gestellten Familien sind. Also genau das, was eigentlich das Grundgesetz nicht möchte.
0: Dafür, dass das Sonderungsverbot des Grundgesetzes eingehalten wird, müssten die Landesbehörden sorgen. Tun sie aber nicht, meint Vrase. Die Gesetze seien sehr uneinheitlich und würden kaum kontrolliert. Von Bundesland zu Bundesland verschieden ist auch die Höhe des Schulgeldes, die als zulässig angesehen wird. In Bayern sind das aktuell 300 Euro pro Monat für einen einzelnen Schüler.
8: Also das muss man sich mal vorstellen, schon mal bis 300 Euro. Das heißt, sie können ganz legal ohne weitere soziale Staffelung in Bayern ein Schulgeld von 300 Euro pro Monat erheben. Dass das natürlich von vornherein eine Sonderung der Schüler bedeutet, das ist ganz klar. Das kann sich nicht jeder leisten, vor allen Dingen, wenn er mehrere Kinder hat. Selbst der Durchschnittverdiener nicht.
0: Ortswechsel. Holzkirchen bei München. Heribert Zimmermann leitet die private Volksschule und das Privatgymnasium am Ort. Das Schulgeld pro Monat liegt bei bis zu 295 Euro. Die
5: äh, Eltern äh, geben gern von ihrem Nettoeinkommen, das dann ja höher ist als unser Schulgeld, einen Teil an äh, unsere Schule ab als äh, Zuschuss, um ihre Kinder einen äh, ganzen Tag zu beschulen. Ja, sie sind aus der Straße weg, sie haben ihre Hausaufgaben erledigt am Abend.
0: Auch Alleinerziehende können dadurch wieder zur Arbeit gehen. Seine Schule sei keineswegs nur für Doppelverdiener und Reiche. Es wird bei der Aufnahme des Kindes
7: überhaupt nicht nach dem Einkommen oder dem Vermögen gefragt. Das Kind wird aufgenommen rein aus anderen Überlegungen, was uns
0: wichtig ist. Und wenn Eltern wegen einer Scheidung oder wegen dem Verlust des Arbeitsplatzes den vollen Beitrag nicht bezahlen können, dann sind auch Ermäßigungen oder sogar Freiplätze möglich, sagt Zimmermann. Derzeit seien in jeder der zwölf Jahrgangsstufen zwei bis drei Kinder vom Schulgeld befreit. Kein Kind verlässt diese Schule in einer, sage ich mal, schwieriger werdenden Situation finanziell wegen den Eltern. Dann sind wir eine Solidargemeinschaft. Der Verband der Privatschulen betont, durch ihre Einrichtungen würden Kinder in keiner Weise nach Vermögensverhältnissen getrennt. Private Förderschulen und Berufsfachschulen sind komplett vom Schulgeld befreit. Kirchliche Schulen kassieren oft nur 50 Euro im Monat. Wieder an anderen Schulen wird das Schulgeld gestaffelt, um auch für einkommensschwächere Familien offen zu sein. Das Kultusministerium teilt auf Anfrage mit, in Bayern sei generell kein Höchstbetrag für das Schulgeld festgeschrieben. Jede Schule werde überprüft und es komme immer auf den Einzelfall an. Der allerdings müsse viel stärker kontrolliert werden, verlangt Forscher Michael Wraase. Der Staat solle nur noch Schulen bezuschussen, die ganz klar das Sonderungsverbot einhalten, so seine Forderung.
8: Also dass man eben sagt, ja, wenn eine Schule wirklich nur Schüler von Besserverdienenden aufnimmt, dann muss sie entsprechend mit der staatlichen Förderung gekürzt werden. Oder man muss eben, das sagt das Bundesverfassungsgericht in diesen Fällen, strikt kontrollieren und im Notfall auch die Genehmigung entziehen.
0: Soweit allerdings will es in Bayern niemand kommen lassen.
3: Privatschulen dürfen sich sozial nicht abschotten, Gerhard Brack berichtete. Radfahren und dabei Mathe lernen, das gehört für 5 Fünftklässler in Aschaffenburg seit Kurzem zum Schulalltag. Sie beteiligen sich an einem Pilotprojekt, das untersucht, ob dadurch ihre Konzentrationsfähigkeit steigt. Denn beim Strampeln auf dem Heimtrainer wird mehr Blut ins Gehirn gepumpt. Fasin Benam hat die Schüler in Unterfranken besucht.
5: Auf den ersten Blick ist es ein ganz normales Klassenzimmer, während da in der hintersten Reihe nicht fünf Ergometer, also Heimtrainer, aufgestellt. Schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen, Herr Megerle. Jawohl,
1: setzt euch bitte.
5: Während Deutschlehrer Stefan Megerle die Klasse begrüßt, haben auch Wiebke, Felix, marie Susanne, Evelyn und Michel schon auf den Standrädern Platz genommen und beginnen zu strampeln.
2: Man hat vorne ein Pult, wo man die Hefte und die Bücher und das Mäppchen drauflegen kann. Und am Anfang fand ich eigentlich, dass es totaler Käse war. Dann durften wir das auch mal ausprobieren. Dann fand ich es so toll, dass ich in die Ergometerklasse wollte.
5: So hat sich das Deutschlehrer Stefan Megerler gewünscht. Auch er war anfänglich kritisch, als die Idee geboren wurde, am Dessauer Gymnasium eine Ergometerklasse einzuführen.
1: Ja, das Ganze geht eigentlich auf ein österreichisches Projekt zurück von der Uni Wien. Und da hat man eben festgestellt, dass genau dieser Aufbau zu doch einer besseren Konzentrationsfähigkeit der Schüler im Unterricht führt, dass die Sauerstoffsättigung im Blut
5: höher ist. Und bisher gibt es wirklich nur Positives zu berichten. Abgesehen mal von ein paar Schülern, die anfänglich Muskelkater am Allerwertesten bekommen haben, sind eigentlich alle zufrieden.
2: Das ist ein bisschen komisch, wenn man während Unterricht Fahrrad fährt. Ich würde das empfehlen, weil das macht riesigen Spaß. Im Unterricht.
5: Das macht aber nicht nur Spaß, auch die Schüler spüren, dass sie beim Strampeln auf dem Ergometer tatsächlich irgendwie aufmerksamer sind.
1: Es gibt während der Stunde immer mal wieder Kommandos, weil je mehr die sich konzentrieren, also wenn sie was zu tun haben, desto eher vergessen sie mal das Treten. Also ich sag gern mal, weiter treten, schneller treten, so ein bisschen gibt den Sportlehrer, auch in Deutsch
5: der aber ein Auge zudrückt, wenn es um reine Schönschrift geht. Das ist, obwohl die Heimtrainer mit Podesten ausgerüstet sind, dann doch etwas schwierig. Die Schüler bekommen es aber eigentlich immer besser hin.
2: Ähm, am Anfang war sie nicht toll, aber jetzt könnte man es vergleichen. Aber man sieht schon einen kleinen Unterschied. Ja, man muss halt da hinten ein E hinschreiben, damit der Lehrer weiß, dass man auf dem Ergometer war.
5: Die Schüler der Ergometer-Klasse sind mit Begeisterung bei der Sache. Allein das ist doch schon mal eine tolle Nachricht. Und weil das so ist, hat Lehrer Stefan Negerle auch keinen Zweifel daran, dass am Dessauer Gymnasium sicher fleißig weitergestrampelt werden wird.
1: Ja, ich denke, dass es sich auf die Unterstufe beschränken wird, weil einfach die älteren Schüler mit Pubertät und allem, da wird es dann auch von der Disziplin, denke ich, ein ein bisschen schwierig auf dem Ergometer. aber dass wir hier eine dauerhafte fünfte Klasse als Algometerklasse haben, das denke ich nach den ersten Erfahrungen schon.
3: Bewegung im Klassenzimmer, ein Beitrag von Farsin Benam. Noch fünf Tage, dann beginnen für die bayerischen Schüler die Weihnachtsferien. Endlich mal wieder ausschlafen und chillen zu Hause. Zum ersten Mal nicht daheim sind Austauschschüler wie die 15 Stipendiaten, die heuer als Botschafter Bayerns ein Jahr im Ausland verbringen. Im Sommer sind die Schülerinnen und Schüler mit dem Programm des Kultusministeriums aufgebrochen. Ute Rauscher hat zwei von ihnen gefragt, was sie bisher erlebt haben, in Russland und Brasilien. Der Rote Platz, die bunten
4: Zwiebeltürme der Basilius-Kathedrale und klirrende Kälte. Moskau entspricht in diesen Tagen ganz dem Klischee und mittendrin die 15-jährige Angelina Keller aus der Nähe von Nürnberg. Nach drei Monaten in der russischen Hauptstadt steht für sie fest.
2: Die russischen Schulen und die deutschen Schulen, das sind zwei verschiedene Welten. Angefangen bei den Klamotten. Hier gibt es zum Beispiel einen sogenannten Dresscode und ich war... Daran ja gar nicht gewöhnt, dass zum Beispiel die Jungs alle immer in Anzügen kommen und die Mädchen in Röcken und Kleidern, selbst bei minus 15 Grad.
4: Die Schüler sind aber nicht nur schick, sie sind auch sehr höflich. Denn die Lehrer sind streng und die Anforderungen zumindest an ihrer Schule hoch, erzählt Angelina. Zwar hat die Nürnbergerin von ihrer Mutter etwas Russisch gelernt, aber in den naturwissenschaftlichen Fächern musste die Zehnklässlerin viel nachholen.
2: Algebra, Geometrie, Chemie... Also ich saß wirklich sehr oft und lange am Tisch. Mittlerweile ist es so, ich verstehe die Aufgabenstellungen. Die Lehrer haben sich an mich schon gewöhnt. Also sie geben mir auch individuelle Aufgaben oder erklären mir zehnmal irgendwas, damit ich es verstehe. Und dafür bin ich wirklich dankbar.
4: Ganz anders ergeht es Dario Böttger aus Marktoberdorf im Allgäu. Er verbringt sein Jahr als Botschafter Bayerns in Brasilien. In seinem Internetblog beschreibt Dario sein neues Leben in einer 100000 Einwohnerstadt im Bundesstaat Bahia im Osten des Landes. Trotz schlechter Internetverbindung, wie er berichtet. Seine erste Gastfamilie wohnte mit zwei Hunden und einem Papagei in einem kleinen Häuschen. Und auch in der Schule ging es recht eng zu.
9: Meine Klasse hat 50 Schüler gehabt. Wir waren sehr, sehr aufeinander gesessen. Es gab auch keine Gänge, wenn man ganz hinten saß und aus dem Klassenzimmer raus musste, der Eingang ist vorne, dann musste man über die Tische drüber krabbeln, weil einfach kein Platz war. Das Ganze ist auch sehr anstrengend, weil die Lehrer sich nicht unbedingt sehr gut durchsetzen und dann kann es schon passieren, dass einfach die komplette Stunde alle nur Party machen, obwohl eigentlich gelernt werden sollte.
4: Für Dario ist das alles nicht so dramatisch, er hat seinen mittleren Schulabschluss bereits in der Tasche. In Brasilien wollte er vor allem Portugiesisch lernen und Fußball spielen, aber gerade sportlich wurde er enttäuscht.
9: Man spielt jedes Mal wieder mit anderen Leuten zusammen, also ist man sozusagen mehr auf sich selbst fixiert als auf die Mannschaft. Das Ganze geht sehr viel härter zu, es ist sehr unfair wirklich, das regt mich sehr auf, weil ich eigentlich erwartet hatte, dass sie hier viel mehr mit Tricks arbeiten, so wie man sich es von Brasilien vorstellt.
4: Aber Dario ist optimistisch. Mittlerweile spielt er zweimal die Woche Fußball in einem der wenigen Clubs von Jackie mit Rasenplatz und das bei 40 Grad im Schatten. Außerdem hat er die Familie gewechselt und hat jetzt sechs Gastbrüder, alle fußballverrückt. Das Portugiesisch geht ihm mittlerweile leicht über die Lippen, erzählt er. Angelina in Moskau hat ihr Russisch perfektioniert. Im Unterricht liest und versteht sie die Klassiker jetzt im Original, meint die 15-Jährige stolz. Mit Freunden kommuniziert sie, wie die anderen Jugendlichen auch, meist über eine Art russisches Facebook. Oder sie telefoniert, auch in der Schule. In der Schule ist es nämlich
2: so, dass man sein Handy anhaben darf. Man darf im Unterricht ja, schreiben, man darf aus dem Klassenzimmer gehen und jemanden anrufen. Also das ist kein Problem.
4: Offenbar drücken die Lehrer hier wohl ein Auge zu und sind nicht ganz so streng. All ihre Erlebnisse halten Dario und Angelina in Erfahrungsberichten fest. Das ist eine ihrer Aufgaben als Botschafter Bayerns. Die andere, sie sollen zwischen den Kulturen vermitteln. Angelina ist mit ganzem Herzen dabei. In meiner Klasse
2: haben schon alle mindestens guten Morgen, Dankeschön und Bitteschön gelernt und sie finden das total interessant und ich bin wirklich froh, dass ich als Botschafter Bayerns gekommen bin.
3: Wer sich für das Stipendienprogramm Botschafter Bayerns interessiert, kann sich ab sofort für die nächste Runde 2017 bewerben. Infos gibt es beim Kultusministerium und bei der Austauschorganisation Youth for Understanding. Zur Wahl stehen 13 Länder, zum Beispiel auch Indien, Südafrika, Bulgarien, Polen oder die Slowakei. Camarino ist ein mittelalterliches Universitätsstädtchen in Italien, an der Grenze zwischen den Marken und Umbrien. Die Uni dort gehört zu den Ältesten der Welt, gegründet 1336. Seit dem Erdbeben Ende Oktober sind die historischen Gebäude zum Teil zerstört, zum Teil einsturzgefährdet. Trotzdem wollen Studenten und Dozenten den Studienbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Tassilo Feuchhammer berichtet.
7: Bis zum 27. Oktober war Camerino eine junge, lebendige Stadt mit uralter Geschichte. Fast 7.000 Einwohner und rund 6.000 Studenten. Nun ist das komplette Zentrum von Camerino rote Zone, wie ausgestorben, wegen akuter Einsturzgefahr nur mit Ausnahmegenehmigung betretbar. Besonders hart hat es die Universität getroffen, klagt deren stellvertretender Rektor Claudio Pettinari. Die Repräsentationssäle, die Fakultät der Rechtswissenschaften, Kursräume für die Informatik, 50 Hörsäle, sechs Labors für den Unterricht, all das werden wir lange Zeit nicht benutzen können. Eine Universität im Ausnahmezustand. Immerhin gibt es neben den historischen Unigebäuden noch einen modernen Campus am Rande der Stadt. Erdbebensichere Gebäude, die das jüngste Beben folgenlos überstanden haben. Dort müssen jetzt alle zusammenrücken. Seit dieser Woche finden wieder Vorlesungen statt, vielfach vor fast leeren Rängen. Was nicht heißt, dass die Uni keine Studenten mehr hätte. Man muss sie nur anrufen. Christina Scattoni sitzt mehr als 70 Kilometer von Camarino entfernt in der Wohnung ihrer Familie. Heute war die erste Vorlesung, die man auch im Streaming, also online, verfolgen konnte. In der Aula oder am Computer zu Hause. Alle Hörsäle sind verkabelt und jeder von uns kann sich entsprechend dem Stundenplan mit seiner Vorlesung verbinden. Die Not macht erfinderisch. Aus Camarino ist über Nacht eine Art Fernuniversität geworden, in der man online studieren kann. Der wichtigste Grund ist fehlender Wohnraum. Etliche Studentenbuden liegen in der roten Zone. Viele andere Zimmer, die bisher an Studenten vermietet wurden, dienen jetzt als Notquartiere für obdachlos gewordene Einheimische. Was soll's, werden sich manche denken. Junge Menschen können schließlich auch anderswo studieren. Ein Gedanke, der den Betroffenen allerdings überhaupt nicht gefällt. Wir sind sehr froh. Wir sind der Stadt und der Universität sehr verbunden. Wir halten sie für eine der Besten, sowohl didaktisch als auch organisatorisch. Deshalb wollen wir, dass sie wieder loslegt und können sie nicht im Stich lassen. Il futuro non crolla, die Zukunft bricht nicht zusammen, so lautet der neue Leitspruch der Universität, mit dem sich auch Rebecca Bucciardini identifizieren kann, die wir über WhatsApp bei ihrer Familie an der Adria erreichen. Ein Wechsel an eine andere Uni? Kommt auch für sie und ihre Freunde nicht in Frage. Camerino ist wie eine zweite Familie, das geht ins Herz. Ich könnte nicht wechseln, auch wenn ich zugeben muss, dass ich ein bisschen Angst habe. Das hindert mich aber nicht, zurückzukehren. Was in Camerino passiert ist, kann auch anderswo in Italien oder auf der Welt passieren. Wir wollen nicht wechseln. Und die Unileitung stellt erstaunt fest, dass ein Erdbeben auch Gutes bewirken kann. Professor Pettinari hat große Veränderungen bemerkt. Nach diesem Erdbeben bin ich viel erwachseneren Menschen begegnet. Menschen, die viel reifer waren, die demnächst Hilfe anboten. Eine Gemeinschaft, die ganz sicher verletzt ist, die aber auch versucht, nach vorne zu schauen. Das gilt auch für die Uni insgesamt, die der italienischen Regierung vorgeschlagen hat. In Camarino ein wissenschaftliches Kompetenzzentrum für Erdbebensicherheit aufzubauen. Davon könnte die gesamte Region profitieren.
3: Studieren nach dem Erdbeben. Mit diesem Beitrag geht das Campus Magazin für heute zu Ende. Im Studio war Annette Meyer.